0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im ersten Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 4 bis 11. Paulus schreibt, nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen wirkt. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Einem anderen verleiht er die Gabe besondere Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben, dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann, einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gaben, in anderen Sprachen zu sprechen, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns mit dem Feuer deines Heiligen Geistes erfüllst. Amen. Ihr lieben die Gemeinde in Korinth, die hatten ein ganz interessantes Problem. Die haben so viele oder so die Fülle des Heiligen Geistes gehabt und so, waren so reich gesegnet mit allen möglichen Gaben, die der Heilige Geist schenkt und äh, haben jetzt geglaubt, dass eine Gabe wichtiger ist als der andere und haben sich deswegen gestritten. Ja? Dass der eine wichtiger ist als der andere. Meine Gabe ist toll, deine Gabe nicht so sehr. Wir brauchen mehr das, wir brauchen jenes. Ihr Lieben, wir sind heute am anderen Ende der Fahnenstange. Wir müssen uns eingestehen, gegenüber der Gemeinde in Korinth sind wir recht arm geworden. Wir haben auch natürlich Gaben und entdecken sie. Aber wenn wir lesen, was da alles an Gaben gegeben hat, dann müssen wir uns fragen, wo ist das bei uns? Wo sind die Menschen, die diese Gaben haben? Wo setzen die Menschen diese Gaben in der Kirche, in der Gemeinde, in der Welt ein? Viele Menschen wissen nicht einmal, dass der Heilige Geist solche Gaben gerne schenkt und wenn sie es dann wissen, dann wurden sie vielleicht nicht geschult oder gefördert darin, diese Gaben zum Einsatz zu bringen. Ihr Lieben, wir müssen uns wieder ausstrecken nach dem Feuer des Heiligen Geistes, nach diesen Gaben, die er hier beschreibt, die Paulus hier beschreibt, weil diese Gaben hat Gott nicht einfach so als Zusatzschmankel gegeben, sondern das ist Basis. Das ist etwas, was die Gemeinde unbedingt haben muss, was sie notwendig haben muss, damit die Not gewendet wird, damit die Gemeinde lebendig ist, damit sie Licht und Salz in der Welt sein kann. Dazu sind diese Gaben verliehen worden. Und Gott wollte, dass durch diese Dienste, die es in der Gemeinde gibt, die ganze Gemeinde auferbaut wird. Und gerade in diesen Tagen um Pfingsten herum dürfen wir uns danach ausstrecken. Wir dürfen sagen, Gott, wir sind arm geworden. Wir sind wirklich arm und wir sehnen uns nach dem Reichtum. Wir haben einen Hunger danach, dass du, Heiliger Geist, diese Gaben wieder auch bei uns zum Vorschein bringst und sie herausbildest, dass wir Menschen entdecken, die diese Gaben haben und dass die diese Gaben auch einbringen. Ihr Lieben, da geht es nicht darum, einfach die Arbeit, die anfällt, in der Gemeinde zu verteilen. Davon ist hier gar nicht die Rede, auch wenn es in der Übersetzung hier heißt, es gibt verschiedene Aufgaben. Natürlich gibt es immer Aufgaben in der Gemeinde, die zu machen sind. Aber was da wirklich, wirklich steht im Griechischen, heißt, es gibt verschiedene Ämter. Heutzutage kennen wir vor allem ein Amt, das ist das Fahramt, das kennen wir. Ja, aber das Fahramt beinhaltet nicht alles. Sondern derjenige, der da im Fahramt sitzt, der hat meistens auch nur ein oder zwei Gaben. Und dann gibt es noch eine Fülle von anderen Gemeindepielern, die auch Gaben haben. Und da gilt es, diese Gaben zu entdecken und diese Gaben zu fördern. Weil daran hängt nämlich einfach auch das ganze Leben der Gemeinde und daran hängt auch die Freude in Christus. Denn wenn du einmal entdeckt hast, was du für Gaben und Fähigkeiten vom Heiligen Geist bekommen hast, dann ist das auch etwas, was mit deiner Persönlichkeit zusammenhängt und dann machst du das auch gerne. Doch wenn dir jemand eine Aufgabe, eine Arbeit gibt, die du nicht gerne machst, weil du darin auch einfach nicht talentiert oder befähigt bist, ja, dann wirst du es halt machen, weil es halt so dran ist und so eine Zeit lang, aber irgendwann schmeißt man es dann hin und sagt, so jetzt habe ich aber die Nase voll, ja, jetzt reicht jetzt. Das macht man also nicht gerne mit Leidenschaft. Und um Leidenschaft geht es. Der Heilige Geist, ein Symbol des Heiligen Geistes ist Feuer. Feuer und Leidenschaft. Und das ist das, was uns in der Kirche so sehr abhanden gekommen ist. Die Begeisterung durch den Heiligen Geist, das Feuer und die Leidenschaft des Heiligen Geistes, dass wir wieder auftreten und sagen, wir haben die beste Botschaft der Welt, die wir den Menschen bringen können. Dass wir uns nicht verstecken damit, mit dem, was wir glauben und das nur hinter geschlossenen Türen und hinter vier Wänden versuchen, einigermaßen zu leben, sondern dass wir voller Leidenschaft hinausgehen. Wenn du mal die Apostelgeschichte liest, dann siehst du die ersten Jünger, die selbst unter Androhung von Strafe der damaligen Juden das Evangelium von Jesus Christus gepredigt haben. Ja, die haben gesagt: Wenn ihr das macht, dann, ja, dann werfen wir euch ins Gefängnis, bestrafen euch. Und die sind rausgekommen und haben nicht gesagt: So, jetzt müssen wir uns zurückziehen, schließen mal zu, hör mal auf. Sondern die haben gebetet: Gott, gib uns Freimut dass wir jetzt erst recht das Evangelium von Jesus Christus verkündigen. Das ist eine wunderbare Einstellung. Und die brauchen wir heute auch. Dieses Feuer und diese Leidenschaft des Heiligen Geistes, dass er uns begeistert von Jesus Christus und uns diese Leidenschaft schenkt, anderen Menschen davon weiterzuerzählen. Jesus hat mal gesagt, wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Von was geht uns der Mund derzeit über? Sind es mehr die Beschwerden und die Klagen und die Sorgen in dieser Zeit, die auch gesagt gehören, aber was hat den Überhang? Was ist wirklich noch in unserem Herzen drin von Jesus Christus, von dem Feuer des Heiligen Geistes? Der Heilige Geist schenkt wunderbare Gaben und wir brauchen den Heiligen Geist, um überhaupt Jesus Christus kennenzulernen, um ihn überhaupt zu verstehen. Wenn du die Bibel lesen willst ohne den Heiligen Geist, dann ist das wie, als wenn dir einer deine Brille geklaut hat und du nichts erkennst, die Buchstaben verschwimmen und du nichts erkennen kannst. Du schaust da hinein, du liest es und du glaubst, ja, das klingt alles sehr bedeutungsvoll, aber ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht ergreifen. Und ich kann es schon gar nicht umsetzen. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Der ist wie so eine Verstehens- und mächtige Lesenshilfe für das Wort Gottes. Das ist eine seiner Aufgaben. Er schließt dir das Wort Gottes auf und das Wort Gottes ist Jesus Christus. Er schließt Jesus Christus auf. Er macht Jesus groß, er baut ihn in dein Leben ein. Er schenkt diese Charaktereigenschaften von Jesus Christus. Und deswegen ist, es, ist er im wahrsten Sinne des Wortes notwendig. Pfingsten und der Heilige Geist ist kein Zusatz für besonders treue Christen oder für besonders tolle Christen, sondern er ist eine, eine, die Basiskraft überhaupt, die wir zum Glauben brauchen. Ohne den Heiligen Geist kann niemand Jesus den Herrn nennen. Das steht im Vers 3, den ich jetzt hier nicht mitgelesen habe. Ohne den Heiligen Geist kann niemand Jesus Christus den Herrn nennen. Das ist entscheidend. Der Heilige Geist hat auch dir Gaben und Fähigkeiten geschenkt. Und damit sind zunächst einmal nicht nur deine natürlichen Gaben und Fähigkeiten gemeint. Also die Talente, die du so schon in deiner Persönlichkeit drin hast, die du entwickelst, was du gut kannst. Der eine kann gut reden, der andere ist gut im Handwerken der Nächste kann, kann gut was schreiben oder so. Das sind unsere natürlichen Fähigkeiten. Hier in diesem Text geht es um die übernatürlichen Fähigkeiten, die Gott schenkt. Weil wer bringt das von Hause aus mit, zum Beispiel in das Herz Gottes hineinschauen zu können und zu sehen, was Gott gerade will, was er gerade sagt, um es den an anderen mitzuteilen. Das ist zum Beispiel die Gabe der Prophetie. Die steht hier drinnen. Oder wer hat die Gabe von Hause aus, Kranke gesund zu machen. In der Apostelgeschichte liest du das im laufenden Band, dass die Apostel gerufen worden sind, um Kranke zu heilen. Nicht, weil sie irgendwas Imaginäres in sich hatten, eine besondere Kraft. Ja, hatten sie, sie hatten den Heiligen Geist, das ist die Kraft. Aber es ist Gott, der durch Menschen heilt, nicht der Mensch an sich ist der Heiler, sondern Gott, der Heiler, wohnt in den Menschen und er macht gesund. Wo sind die Menschen heute, die diese Gabe und diese Fähigkeiten von Gott bekommen haben? Wo sind die Menschen, die unterscheiden können, wenn Gott etwas sagt, ob das wirklich von Gott ist oder ob da ein anderer, wie Paulus es sagt, Geist spricht? Wo sind die Menschen, die einen besonders großen Glauben haben, die uns alle in dieser Zeit, wo wir manchmal durch schwierige Zeiten hindurchgehen, entmutigt sind? Wo sind die Menschen, die uns dann auch aufbauen und trösten können? Wer hat diese Gabe bekommen? Wer hat die Gabe bekommen, in anderen Sprachen zu sprechen und der andere, der es auslegen kann, was Gottes Geist da sagt? Ihr Lieben, hier ist eine Bandbreite von Gaben aufgezählt, wo wir heutzutage teilweise vorstellen und sagen, was ist das überhaupt? Aber das sollte uns nicht zur Schlussfolgerung führen, dass wir sagen, naja, die damals hatten das eben, wir haben es heute leider nicht mehr. Wir müssen uns halt mit dem begnügen, was wir haben, müssen halt unseren Krips ein bisschen mehr anstrengen. Du kannst niemals das, was der Heilige Geist an Gaben schenkt, durch verstandesmäßige Programme, die wir in der Kirche initiieren, ersetzen. Niemals, niemals, niemals. Das geht nicht, aber wir tun es. Wir tun es immer wieder, dass wir versuchen durch unsere Programme, die wir in der Kirche haben, versuchen Gemeinde zu bauen und müssen dann nach einer Weile feststellen, dass es leider nicht so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber Gott hat versprochen, dass wieder eine Zeit kommt, wo er seinen Heiligen Geist neu ausgießt und wo er Menschen mit diesen Gaben und diesen Kräften befähigt, damit Gemeinde in der Welt gebaut werden kann. Und das ist das, wonach wir uns ausstrecken müssen. Ich selber habe das immer wieder erfahren, dass der Heilige Geist mir neues Feuer, neue Leidenschaft in meinem Glauben geschenkt hat, wenn es so mal schwierig wurde. Ich habe auch erfahren, dass der Heilige Geist mir so, was ich vorhin gesagt habe, dieses Beispiel, eine, eine Verstehens- und, und Lebenshilfe ist, wenn ich die Bibel lese. Ohne den Heiligen Geist könnte ich das nicht. Ja? Selbst im Studium habe ich noch die Paulusbriefe teilweise gelesen und gedacht, was will der Mann eigentlich? Ja? Der schreibt im Griechischen ohne Punkt und ohne Komma eine Seite lang einen Satz. Das zu übersetzen ist schon eine Farce und dann, und dann sollst du es auch noch anwenden. Ja? Also Neuter Semmel hat immer gesagt, das ist doch ganz einfach. Ne? Mir gesagt, ja, von was redest du? Haben wir das gleiche Buch, was du hast? Ja? Und dann später wurde für mich gebetet unter Handauflegung, dass ich auch den Heiligen Geist so richtig empfange. Und dann plötzlich habe ich die Paulusbriefe gelesen und habe gedacht so, oh, das ist ja gar nicht so schwer. Mein neu Testament hat recht gehabt, mein Professor. Es ist gar nicht so schwer. Noch brauchst du eben den Heiligen Geist dazu. Ohne den kannst du es nicht verstehen. versuch es erst gar nicht, das zu verstehen, was in der Bibel ist. Sondern die erste Bitte sollte sein, wenn wir etwas von Gott nicht verstehen, dass wir sagen, bitte Heiliger Geist, schließ es mir auf. Zeig mir, erkläre mir, baue es in mein Leben ein. Weil er sagt, nicht nur ich erkläre dir das, sondern sieh mal zu, wie du klarkommst, sondern er sagt, ich will das auch, dass das in dir ist, ich will das einbauen. Weil Jesus hat gesagt, wenn der Heilige Geist kommt, wenn ich gehe, damals Kreuz und Auferstehung, dann schicke ich euch den Heiligen Geist zu euch. Und der wird in euch wohnen, nicht nur bei euch, sondern in euch wohnen. Der will in dir in deinem Leib Wohnung nehmen. Und den Charakter von Jesus, den Charakter Gottes in dir einbauen. Die gleichen Gaben, die gleichen Fähigkeiten, das gleiche Empfinden, das gleiche Nachdenken, die gleichen Gedanken, die Gott denkt, sollen auch in dir sein. Vielleicht geht es dir auch so, dass du noch nicht weißt, was deine Gaben sind, die Gott dir gegeben hat oder vielleicht nur eine gewisse Ahnung hast oder überhaupt mit diesem Thema noch nie etwas zu tun hattest und denkst du, von was redet er davon eigentlich? Von irgendwelchen übernatürlichen Gaben. Ich bin schon froh, wenn ich mein Leben so halbwegs im Griff kriege. Aber meine Erfahrung ist, wenn du einmal weißt, was deine übernatürlichen Gaben sind und darin lernst und gehst und trainierst, dann bringt das eine ganz neue Freude und Leidenschaft in deinen Glauben hinein, in dein, in dein Leben hinein. Und das werden auch andere Menschen merken. Die werden davon profitieren, dass du diese Gaben, diesen Dienst dann auch an ihnen ausübst. Und ihr Lieben, und das brauchen wir. Es geht nicht darum, Gemeinde zu leben mit ein paar wenigen, die so ein bisschen im Vordergrund stehen. Die nennen wir dann vielleicht Pfarrer, Pressbüter und Gemeindevertreter oder wie immer das in deiner Kirche, wo du herkommst, heißt. Es geht darum, dass alle begabt sind. Und davon sind wir im Moment sehr weit weg. Das zu haben, zu entdecken und zu, und zu leben. Und deswegen ist es eine Herausforderung. Gott fordert dich uns heraus. Dass wir ihn bitten, dass er in diesen Bereich hinein seinen Heiligen Geist senden darf dass wir das zulassen, dass wir uns ausstrecken nach diesem Feuer, nach dieser Leidenschaft Gottes und dass wir diese übernatürlichen Kräfte und Gaben des Heiligen Geistes empfangen, damit wir sie dann an andere weiterreichen. Deshalb lasst uns jetzt gleich hier einmal dafür beten. Lieber Vater im Himmel, wir sind hier vor dir und wir sagen, wir sind in vielen Bereichen reich gesegnet, aber auch in vielen Bereichen sehr arm geworden. Wir wissen teilweise nicht mal mehr, was diese Gaben, von denen du hier sprichst, im ersten Korintherbrief, bedeuten. Und dabei hast du sie als, als Basis gelegt, damit wir in diesen Gaben und Fähigkeiten und Kräften laufen. Und wir bitten dich, dass du uns dahin wieder zurückführst, letztendlich zu Jesus Christus, denn es sind alles deine Fertigkeiten und Fähigkeiten und Kräfte, die du da schenkst. Und wir bitten dich, dass du neu deinen Heiligen Geist auf uns und auf alle Menschen in der Kirche und im Burgenland in Österreich ausgießt, damit sie ihre übernatürlichen Gaben und Fähigkeiten entdecken und dich als ihren Herrn annehmen. Wir danken dir dafür, dass du uns so reich segnest, dass du uns befähigt hast, dein Reich hier auf der Erde mitzubauen. Danke für die Fülle. Danke, dass du allen Mangel ausfüllst. Amen.